0: Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui o Diego Gonçalves, assistente social e vice-presidente do bloco Integração, Saúde e Educação, para a gente conversar um pouco sobre o Carnaval de Pelotas. Boa tarde, Diego, bem-vindo ao programa Viração. Boa tarde, Vanessa,
1: boa tarde a todos os ouvintes do, do programa Viração, da Tufelpo. É um prazer estar aqui com vocês e eu fico à disposição para a gente bater o um papo aqui.
0: Diego, eu queria que tu contasse para os nossos ouvintes, então, um pouco da tua trajetória, que tu te apresentasse né, melhor, já que nesse início, assim, a gente sempre traz uma biografia resumida, né? Fica à vontade para te apresentar para os nossos ouvintes. Sou natural aqui de Pelotas,
1: né? Tenho 41 anos e desses 41 anos... Posso te dizer que todos eles, assim, eu vivenciei o clima do Carnaval de Pelotas, né? O Carnaval de Pelotas é aquele que a gente ainda ouve falar com uma certa nostalgia, assim, com muito orgulho, assim, o Carnaval das Escolas de Samba, o Carnaval que mexia com comunidades, né? Eu me lembro de muito pequeno, assim, estar vivenciando a construção dos carros é, alegóricos da Ramiro Barcelos, vendo os carros saírem, vendo os carros voltarem, querendo ir, né, mas ainda não podendo, porque era muito pequeno. Naquela época não tinha essa realidade de, que depois ficou muito forte das escolas mirins, né? Então a gente acompanhava esse clima todo, assim, mas é, ficava mais em casa é, enquanto criança, né? E depois, conforme o tempo foi passando, eu comecei a, a ingressar, a vivenciar o carnaval de maneira mais presente. Aí, de lá para cá, eu posso te dizer que vivenciei o Carnaval, acho que de, talvez de todas as formas que elas podem ser vivenciadas, assim, como folião, como dirigente de organização. É, eu acho que eu saí em todas as escolas, aqui tem escolas que não estão saindo mais, tenho uma história na música também desde os 14 anos que eu toco na música e durante um tempo como profissional, assim, dedicado à música. Hoje já não mais como profissional, mas ainda continuo é, tocando um pouco. Então, posso te dizer que esse pulso da cidade de Pelotas, que é a cultura do carnaval, a cultura do samba, eu conheço ela desde de criança, assim, e vivencio ela desde criança.
0: Antes da gente falar de forma mais geral, né, o Diego, em relação ao Carnaval, eu queria que tu contasse um pouco da história do Bloco Integração, Saúde e Educação.
1: O Bloco Integração, é, muita gente ainda tem uma memória mais forte dele, como quando ele era chamado Bloco da Saúde, ele começou como Bloco da Saúde, foi um bloco que foi um certo fenômeno do Carnaval, Teve um determinado momento que o bloco da saúde era o bloco que mais reunia pessoas, assim, era, era aquela correria, assim, para todo mundo conseguir uma vaga no bloco da saúde, sair no bloco da saúde. que Era um bloco que, pedagógico, assim, né, que tratava temas ligados à saúde. Eu me lembro de um ano que eram questões como DST, né, então era um, era um, foi um bloco que, que sempre trouxe pautas e temáticas importantes, né. É, com o passar do tempo, esse bloco, que já beira os 30 anos aí, foi montando-nos na sua base, assim, na sua participação, muitos trabalhadores vinculados à área da saúde, né, começou, assim, com esses trabalhadores vinculados à área da saúde, só que, com o tempo, outras áreas, né, também se aproximaram fortemente, assim, do bloco. E a, e a educação foi uma, foi, principal, foi uma das principais, assim, até que chegou o um momento onde o bloco fez essa fusão saúde e educação e aí virou bloco integração com o passar do tempo muitas outras grupos pro, tipo de profissionais né se aproximaram também do grupo e hoje dá para dizer que é um bloco bem plural assim apesar da gente levar saúde e educação no nome a questão do integração abre um guarda-chuva para vários setores principalmente da classe trabalhadora de pelotas, dos sindicatos, dos movimentos sociais, né, de grupos comprometidos assim, com, com a sociedade, para além do festejo do carnaval. E uma das tradições do grupo, do grupo não, do bloco, trazer sempre uh, a crítica social, né, o tema social, aquilo que está latente na nossa sociedade, assim, para que a gente possa brincar o carnaval, mas também fazer as considerações do, da nossa sociedade, do nosso dia a dia, conforme elas têm que ser feitas.
0: E, Diego, a gente aqui né, de Pelotas tem uma noção de que é muito comum, né, mesmo talvez alguém que não esteja tão fortemente ligado ao Carnaval, mas a gente ouve muito de pessoas que estão mais relacionadas né, com a história do Carnaval de Pelotas dizerem que o nosso carnaval aqui foi, por muito tempo, uma referência, né, inclusive para a capital e outros estados. É, por que, que hoje em dia essa festa popular, tão importante né, para a nossa cultura, parece estar desvalorizada na nossa cidade?
1: É verdade, Vanessa. Sabe que eu até procurei um livro agora, é, durante as férias, agora início de janeiro, e vendo os impasses que estavam começando a ocorrer de novo, né, as indefinições que estavam começando a ocorrer de novo sobre o carnaval de Pelotas, eu busquei um livro que é um livro muito completo que conta essa história toda de Pelotas como referência no, no carnaval no cenário nacional assim, né, é principalmente na no quesito escola de samba assim, né, o Pelotas criou um modelo de de escola de samba, de ritmo, até de certos elementos ou perso é, sujeitos assim, que compõem a escola de samba, que não existiam em outros uh, lugares do Brasil, tanto em Porto Alegre como Rio de Janeiro, e que, que Pelotas acabou fazendo escola, digamos assim, no, no quesito escola de samba. Além de ter também toda uma, uma tradição dos blocos e dos clubes, que ela é de raiz os blocos de, de negros né negros e negras que, que fundaram digamos assim essa cultura do carnaval fundaram e estabeleceram de forma mais enraizada assim mais né é, latente assim é, a cultura do carnaval em pelotas o que acontece da gente ter com o tempo perdendo essa esse volume né? essa grandiosidade essa beleza essa tradição, né, que se apagando, é, no meu ponto de vista, é uma questão racista e elitista da sociedade da sociedade pelotense. Assim. A gente teve momentos de altos e baixos da década de 80 para cá, até a década de 70 nós tínhamos um modelo de carnaval, a partir da década de 80 as coisas começam a se modificar um pouco, e aí a gente teve altos e baixos no fortalecimento, né, na expressão do carnaval de pelotas, para a comunidade de Pelotas e para fora de Pelotas, a gente teve altos e baixos, mas principalmente a partir da década de 2010, aliás, a última década, os últimos 15 anos, é, foi um cenário de, de apagamento, assim, de esvaziamento, de é, uma tentativa, é, não, não, vou, não vou julgar aqui, proposital ou não, porque a gente sabe que, o racismo, o elitismo, essas questões, elas são estruturais, e, é, de uma forma ou de outra, a sociedade pelotense foi esvaziando, foi enfraquecendo a cultura do Carnaval de Pelotas, assim como outras culturas de periferia, negras, é, como a festa de Nossa dos Navegantes, que ontem retomou, depois de alguns anos, mas também com muito pouca estrutura, e, enfim. Então, é, em síntese, assim, é uma questão mesmo de cultural, né, de uma sociedade é, racista e elitista, que é a marca da nossa sociedade pelotense.
0: É, inclusive, a minha próxima pergunta era justamente sobre isso, né? acho que tu até acabou já respondendo, porque é, eu iria questionar isso, porque que especialmente em Pelotas, que a gente sabe que em determinadas cidades, ou até, como a gente está falando aqui, capitais, o carnaval tem uma supervalorização, né? tem investimentos, tem várias questões. E aqui em Pelotas a gente percebe muito forte a questão do preconceito, inclusive não somente dessas classes elitistas, mas como há uma questão estrutural, a gente vê até de pessoas que, que estão ali nas redondezas de onde acontece o carnaval, fazem parte daquelas comunidades, também reproduzindo esse preconceito, né, e também a gente não vê uma, uma certa responsabilidade por parte dos, dos nossos gestores de desconstruir, né, muito pelo contrário, acabam tomando atitudes muitas vezes que vão alimentando, né, esse preconceito, né, como por exemplo, não investir na estrutura, na segurança desses eventos, enfim, não sei se tens mais alguma coisa para complementar em relação a isso, especialmente aqui em Pelotas.
1: Tem sim, Vanessa, tem sim, porque... Além da, da questão cultural, né, por exemplo, isso que tu falou é muito importante, isso ficou muito marcado há alguns anos atrás, né, que era uma, simbolicamente, assim, dá para dá a gente retomar isso, porque reflete um pouco o, no geral, assim, né, que era aquela discussão assim, ah, não, vamos investir em saúde e não vamos investir no carnaval. Ah, vamos gastar no carnaval e por que que não gasta na UBS, no posto de saúde, né? Isso é um, é um discurso que, há um tempo atrás, ele estava muito forte em Pelotas, assim, e ele foi fomentado por figuras públicas, né? Por políticos da região, e que, como tu falou, é, a população acaba embarcando nesse nesse discurso, né? A gente tem por referência as figuras públicas da cidade de Pelotas. Quando as figuras públicas levantam um tema como esse, ah, mas se investir no carnaval, não tem como investir na saúde, né? As pessoas que... Eu não tem um acesso muito amplo à informação, a debate, à discussão, elas vão acreditar nisso. E entre ter acesso ao UBS né, com o um médico ou ter acesso ao carnaval, não, eu quero ir na UBS. Só que não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, né? E aí, entra uma que... e aí são duas questões que andam juntos. A questão cultural, que a gente já trouxe mais atrás um pouquinho, dessa questão elitista, racista, né? E a questão também de políticas públicas, né? carnaval não pode ser visto como uma questão de um evento né o carnaval tem que ser visto a partir de uma política pública de cultura né e a cultura que também nos últimos anos foi muito atacada como se fosse uma coisa desnecessária para o país para as pessoas né como se o investimento em cultura não fosse investimento também em saúde porque a cultura é um escape da saúde mental também em, em turismo né, em vários elementos em economia, né, como se a cultura não girasse tudo isso, assim. Tanto é que é, a gente teve agora há pouco tempo um festival maravilhoso em Pelotas que eu sou super a favor dele, que é o Festival SESC de Música, com investimento altíssimo, mais altíssimo mesmo assim. E que bom, porque foi um movimento lindo assim em Pelotas em pleno janeiro, movimentou Pelotas. Só que eu penso assim, se a prefeitura, entidades parceiras, né, que são várias entidades que compõem ali aquela, aquela organização e aquele planejamento, né, são capazes de eh, aportar aqui pessoas de todo o Brasil, músicos, professores, alunos, distribuir por toda a cidade para fazer eventos, né, é impossível que não se consiga fazer isso também com o carnaval. E hoje é o status que o carnaval tem. O carnaval está indefinido, cada semana muda, né? Está indefinido o local, para mim está indefinido, porque já definiram três vezes e já mudaram. Então, está indefinido o local, está indefinido quem, quem desfila e quem não desfila, está indefinido se vai ter é, recurso para o carnaval para a estrutura ou não vai ter, se vai ter recurso para as entidades ou não vai ter, ou seja, a gente está há, há 20 dias, um pouquinho mais, do carnaval e não tem absolutamente nenhum tipo de planejamento público para aportar o carnaval então além das questões culturais que a gente trazia é, desse esvaziamento desse enfraquecimento da cultura popular tem aí também uma ausência de política pública né, de programa né de cultura né e dentro dessa cultura o carnaval seja o, o número um da cidade de Pelotas pelas por essa tradição que tu falou lá no início, de, de, de Pelotas ser é, modelo escola para o Brasil, né, em carnaval, é, ter sido considerado o terceiro melhor carnaval do Brasil, é, ser Pelotas é madrinha, escolas de Pelotas são madrinhas de escolas que hoje estão de grande porte em Porto Alegre, e em várias cidades do estado, né, então falta colocar o carnaval onde ele merece estar no âmbito das políticas públicas.
0: E Diego, eu também te pergunto em outro aspecto, assim, né? Como que uma gestão municipal que valoriza a cultura, de fato, né, trazendo aí como protagonista o Carnaval, deveria tratar? esse evento na cidade, assim, é, é óbvio que tu não é um gestor público, né, e que eu não tô te perguntando isso de forma totalmente administrativa, enfim, mas com um olhar mesmo de sensibilidade ou de valorização, né, dessa cultura que a gente está é, trazendo aqui como protagonista e como fundamental, né, para o município de Pelotas, sendo o Carnaval que ele já foi na cidade.
1: Eu acho que tem um pouco, talvez me pareça, é, não quero ser, digamos, prepotente com as pessoas que são gestores da, do município hoje, porque talvez tenham pessoas ali que tenham um largo conhecimento sobre a história, mas para mim, primeiro, falta uma questão de conhecer a história de Pelotas, porque talvez boa parte da gestão pública não, não entenda isso, não entenda o que foi e o que é, e o que move o Carnaval de Pelotas, né? o que ele representa para as pessoas que, que desfilam, que produzem para o Carnaval, para a indústria da, da música, de equipamentos, para, por exemplo, o, o meio de metalurgia, que trabalha muito na né? questão de, de estruturas, né? para o comércio local, é, para o turismo, enfim. Falta um pouco de conhecimento histórico, assim, de fazer um resgate dessa história toda, do Carnaval de Pelotas, e trazer isso à tona como, olha, nós temos aqui uma joia histórica e cultural, e essa joia histórica e cultural ela vai ser valorizada como uma joia, como uma preciosidade. Eu acho que falta um pouco desse conhecimento histórico, dessa busca histórica. Depois, atravessando isso, vem a questão cultural e elitista. Tu vai te lembrar que... Há algum tempo atrás a gente ficou sem ter absolutamente nada de carnaval em Pelotas mais nada agora a gente não sabe o que que vai ter tá tendo carnaval nos bairros né uma coisa assim ali os banheiros químicos uma estrutura dificuldades e tal tá tendo teve anos se eu não me engano foram dois anos que não teve absolutamente nada e quando retornou retornou, porque as escolas de samba, principalmente, disseram, não, nós vamos desfilar e desfilar. E aí, bom, eu me lembro que na época, acho que isso foi 2015 ou 2016, eu me lembro que na época eu pensava assim, ah, o carnaval venceu, assim, o carnaval venceu as barreiras culturais, venceu as barreiras preconceituosas, assim, não conseguiram acabar com o carnaval de Pelotas, realmente não conseguiram, mas eu acho que tentaram, por essa questão cultural que eu te falei. Do ponto de vista da gestão pública, hoje a gente vê municípios de, no entorno de Pelotas, nunca tiveram uma tradição, nada contra os municípios, e que bom que eles estão fazendo isso, porque também trazem a cultura do carnaval. Mas municípios, municípios como Jaguarão, que perto da, da relevância do carnaval de Pelotas de Jaguarão, tem uma diferença absurda. O município de São Lourenço, município de Arroio Grande, Arroio Grande sempre teve um carnaval legal, assim, mas também não perto do que é Pelotas, municípios de, de, de todo o entorno, se for ver hoje, se tu entrar no Instagram, se tu entrar no Facebook, as prefeituras estão anunciando, chamando para ver para suas cidades, Pelotas não. Então, eu acho que é uma decisão política. Sabe quando tu toma uma decisão? Olha, nós vamos é, priorizar na política é, de cultura de Pelotas a valorização do carnaval, porque o carnaval é da nossa história, a gente é uma cidade de maioria negra, o carnaval tem origem na população negra, nós vamos priorizar o carnaval, porque nós temos uma história de mais de 100 anos assim, contada do carnaval de Pelotas como um grande carnaval. Então nós vamos valorizar essa cultura. É uma decisão política, do ponto de vista de gestão. É que nem quando tu vai decidir aonde é, decisão de orçamento, aonde tu bota orçamento. A prioridade do município de Pelotas é saúde? Não, a prioridade do município de Pelotas é infraestrutura. E aí bota mais dinheiro em infraestrutura. E aí vai perder em saúde. O Carnaval é a cultura é a mesma coisa. Quando tu pega a pasta da cultura lá, vamos tomar uma decisão política. Qual é o principal é, momento da cidade de Pelotas da cultura? Ah, é o Teatro 7 de Abril e é o Festival Sesc de Música. É uma decisão política. É bom para a cidade? É. Mas e o Carnaval? Que é nosso. né Que, é, que conta a nossa história. conta a história da nossa cidade. Por vários fatores, né? Então é uma decisão política.
0: E Diego, falando nisso, né, dessa decisão política, em, eu queria te perguntar em relação, de fato, sim, investimento para o carnaval. Né? A gente tem visto que ele não tem sido suficiente para organizar, de fato, o carnaval na cidade, né? Então eu queria que tu fizesse uma avaliação também um pouco mais aprofundada disso, do que, que tu acha que seria necessário, assim como. Uh, tu me falasse um pouco da tua avaliação em relação à data que foi escolhida até então né, para a realização do carnaval na cidade esse ano e o local que a gente, pelo que está percebendo, ainda está tá uma incógnita, mas, ao mesmo tempo, já se disse que vai ser no porto da cidade de Pelotas. Ele é um, loca, um local apropriado para isso? Uma,
1: uma questão importante, assim, Vanessa, é a gente
0: conseguir entender que,
1: bom, tem uma associação, né, dos carnavalescos, né, e eu vejo muita dificuldade eh, nessa relação entre o poder público e a, e a associação, porque o que me parece é que a associação fica um pouco refém do poder público, e o poder público transfere a responsabilidade para a associação, e aí fica uma troca de, de responsabilidades e ninguém consegue realmente definir, né, um um planejamento, uma organização. Pelo menos foi isso que a gente vê é, na mídia, né? É, a associação diz uma coisa, a prefeitura diz outra, aí sentam com as entidades, as entidades dizem outra. Então, assim, ó, acho que falta um planejamento a médio e longo prazo, né? Que não é não é, não é, em janeiro que tem que estar se resolvendo essas coisas. Ah, mas aí vamos dizer, não, a gente contratou uma produtora lá em outubro, aí estava tudo certo, aí depois desistiu, bom, mas... Se desistiu, era, já era para ter substituído, enfim, né? Então, o carnaval ele é uma cultura do ano, ele não é uma cultura de fevereiro, em todo o Brasil, inclusive em Pelotas. A gente tem vários eventos de, de carnaval, mas são eventos que são elaborados pelas próprias entidades que conseguiram se estruturar de, né, a, a sua forma, né? Mas o carnaval é um evento anual. Se ele é um evento anual, ele tem que ter um planejamento anual, ele é uma cultura do ano, ele não é mais uma cultura do mês de fevereiro, ele tem seu lápis no mês de fevereiro. Se, se, é, se é anual, tem que ter um planejamento anual, não pode planejar o carnaval em dezembro, janeiro, e agora ele está sendo decidido, não é nem planejado, ele está sendo decidido. Quanto a recurso, eu vi no orçamento do município que tem 9 milhões para eventos culturais, não diz nada, assim, de carnaval, sabe? O festival A, festival B. Tem 9 milhões para diversos, vários eventos culturais durante o ano. 9 milhões é, para uma cidade como Pelotas é pouco. É pouco. A ah, não, mas não vai investir em saúde. mas a saúde tem muito mais recurso, cada pasta tem o seu orçamento, né? E, e esses 9 milhões, se fossem investidos de maneira com que isso desse retorno para a economia, para o turismo, para os setores da sociedade, né? Eles eles são muito pequenos assim. Mas mesmo assim dá para fazer uma distribuição, onde o carnaval pudesse minimamente minimamente chegar agora e a gente poder saber, vai ter uma estrutura X assim assado em tal lugar, né? As escolas de samba, as bandas, os blocos, as escolas mirins vão sair desse formato, é, dessa forma, né? Se a gente tivesse, é, digamos, uma um aporte financeiro maior para o carnaval, voltando naquilo que eu te falei, entendendo que o carnaval é a principal cultura, não só musical, mas né, uma, uma das principais expressões culturais da cidade de Pelotas. É, se a gente entendesse isso, o poder público entendesse isso, ou quisesse entender, tomasse essa decisão política, tinha que investir mais. Então, o investimento é pífio, investimento é pífio, é, é, as entidades hoje estão discutindo um valor de investimento que não bota, não bota uma entidade na rua de maneira nenhuma. E aí, vamos dizer que assim, ó, o discurso também que é muito falado, ah, mas as, as entidades têm que se organizar. Então, tá, as entidades se organizam e o município é, cria um grande circuito, sabe? um grande local com, com adequado sabe que atrai as pessoas de fora da cidade, as pessoas chegam aqui tem uma arquibancada decente para sentar, tenham um, um camarote bom para ficar, tenham junto ao Carnaval uma outra agenda no município que as pessoas de fora possam possam participar, que inclua tanto quem tem menos poder aquisitivo quanto quem tem mais, que tenha segurança. Bom, o município vai garantir tudo isso. Nós vamos ter um grande circuito cultural do Carnaval de Pelotas, durante o mês de fevereiro. Se o município segurasse isso, eu acho que já era assim um passo para Pelotas começar a caminhar de, de novo no Carnaval. Mas nem isso tem. O que tem sido feito nos últimos 15 anos, que é sempre uma decisão política, é transferir a responsabilidade de Carnaval para uma produtora. É, inclusive, o último Carnaval de Pelotas, antes da pandemia, não teve Carnaval de Pelotas. Por quê? prefeitura, associação, fecharam com uma produtora, a produtora jogou o carnaval de pelotas para março, e no dia 28 de fevereiro, se eu não me engano, 18 de fevereiro, nós entramos em pandemia, né, e entramos em isolamento social, pelotas não tem, foi uma das poucas cidades que não teve carnaval, porque a produtora tinha jogado o carnaval de pelotas por meio de março, por quê? Porque a mesma produtora fazia arroio grande, numa semana, aí ela arrecadava lá, Aí depois com a mesma estrutura de Arroio Grande, ela ia para Porto Alegre, aí ela arrecadava lá. Aí com a mesma estrutura lá ia para outra cidade, aí ela arrecadava lá. Quando sobrava a data vinha para Pelotas e arrecadava aqui. E aí acabou não tendo Carnaval, né? Então tem sido feita essa transferência para produtoras. Eu acho que o poder público tem que assumir essa responsabilidade de criar um circuito, um local adequado, né, é, que possa ser até um centro de eventos onde possam acontecer coisas durante o ano e não uma uma estrutura provisória e isso é uma discussão de muito tempo e nunca se chega também num definidor eu acho que o porto ali ele é, o porto hoje ele é um circuito criativo ele é um circuito cultural tá eu te diria que na situação que a gente está de não planejamento de desorganização é o melhor lugar porque ali já tem uma dinâmica cultural ali já tem uma vida uma vida social cultural e orgânica ali eu acho que ali ainda é o melhor lugar porque, diante do que a gente está, né, mas não pode continuar, Sempre eu costumo dizer para as pessoas que o carnaval de pelotas, a passarela tem uma curva no meio da passarela, assim, né? bem na passarela, ali, onde aonde as entidades desfilam, ali, as, as entidades fazem uma curva, e aí tu não vê a escola reta, assim totalmente reta, que nem tu vê nos carnavais, assim, com mais estrutura, né, então acho que hoje, diante das circunstâncias, o porto é o circuito cultural, assim, digamos, e e criativo da cidade, eu acho que ali está bem, e talvez seja até um lugar para se pensar, uma estrutura fixa, que também é, 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 existe essa possibilidade, em detrimento de outras coisas que já pensaram, como sanga funda, sabe, acho que ali, diante do que a gente tem hoje, o porto é o melhor lugar, a definição que se tem, a última, né é que vai ser no porto, né, seria na Juscelino, agora passaram para o porto, de novo, e eu acho que diante de, do cenário que a gente está, é o melhor lugar. E a questão do investimento é começar pela estrutura, garantir uma estrutura top, assim, sabe? E aí, até para poder depois dizer: agora, a gente garantiu tudo que tinha para garantir. A gente fez é, propaganda para fora da cidade, a rede hoteleira se organizou, os restaurantes se organizaram, a gente botou estrutura, a gente botou som, a gente botou transporte para a população dos bairros, isso aqui é outro. Aí para poder dizer assim, tá e as entidades agora que fizeram, né? Para a gente conseguir subir no um nível assim,
0: né? Mas Diego, para a gente ir finalizando uh, a nossa entrevista, né, uh, falando de novo do integração do bloco, enfim. É, queria que tu reforçasse aqui, obviamente, para quem tá ouvindo e não sabe quais são as datas, né, definidas aí para a realização do Carnaval de Pelotas, né, essa parte, no caso do Carnaval, porque a gente sabe também que tem uma programação bem extensa, né, de vários dias de apresentação de blocos, de rua, enfim, para depois, lá no final, né, lá no final não, eu digo até, é um período posterior ainda, né, a, a esse primeiro período de, de realização, queria que tu reforçasse essa data, e também é, falasse como que alguém interessado em participar do bloco integração o que, que essa pessoa precisa fazer e também quero que tu fale da expectativa da realização do carnaval esse ano diante de tudo isso que a gente conversou né
1: então eu vou começar pelo calendário assim o calendário sintético assim que é o que dá para entender e para transferir para as pessoas assim também né o carnaval nacional se eu não me engano, ele é 19, 20 21. 22 é o feriado de carnaval, a terça de carnaval que é feriado é 22. É quando a gente vai ver as escolas de São Paulo, do Rio, desfilar, né? A data nacional do carnaval. É, Sexta-feira é 19, e aí passa aquele final de semana ali até 22. A quarta-feira de cinzas é, é 23. O carnaval de pelotas vai ser 24, 25 e 26. 24, 25 e 26, ou seja, um final de semana depois da data nacional nesse final de semana de carnaval de Pelotas pelo que se tem definido até agora né é, desfilam blocos desfilam bandas é, blocos e bandas no dia 24 25 e 26 as escolas de samba é a proposta está se tentando um acordo ali entre a associação entidades escolas de samba e não sei se a prefeitura entra nisso ou não, nunca escuto falar sobre a prefeitura, como como eu te falei, tem essa transferência de responsabilidades, né? A discussão que se fazendo ali é que as escolas de samba desfilam em março, numa chamada Noite das Campeãs, aonde desfilariam as escolas que estão em atividade hoje, né? E garantiriam é, essa tradição, que é a tradição da escola de samba era tão importante ou mais do que qualquer outra é, manifestação os blocos de sujo os blocos né aqueles blocos livres assim que entra todo mundo eles são muito legais assim eles eles criam uma inclusão que é, é própria do carnaval né mas as escolas de samba elas têm um, um, um papel de tradição e um papel cultural Místico histórico né que elas são o centro da questão do carnaval. Não tem carnaval hoje no Brasil, é, pelo menos em Pelotas, Rio de Janeiro, né, Porto Alegre, essas cidades que criaram essa cultura né, durante muitos anos, um século, né, é, 70 anos de escola de samba, é, a área de escola de samba mais antiga do Brasil está aqui em Pelotas, então é, essa cultura da escola de samba tem que ser preservada. Então, as escolas estão tentando sair lá em março, porque fizeram uma proposta para a associação para tentar estender o prazo, porque não tinha definição de local, não tinha definição de recurso, não tinha definição de nada, o tempo seria curto para sair em fevereiro. Então, as datas que a gente tem, por enquanto, né, parece ser isso. Carnaval Nacional, na, na semana de, de 19 a 22, ali, depois 24, 25 e 26, é o final de semana do carnaval de pelotas aqui, de blocos e, e bandas, depois lá em março, as escola de samba. Aí a gente sai, como a gente, geralmente a gente abre o, o carnaval de passarela, porque o bloco de integração ele não concorre, a gente faz uma participação simbólica, sempre foi assim, a gente não optou por concorrer. E, e a, gente, a gente abre o carnaval no dia 24, às 22 horas é o primeiro bloco a passar na passarela, a gente tem uma história muito legal que é de inclusão, assim, de pessoas, pessoas com deficiência, idosos, né? É, pessoas que saem conosco assim, porque a gente sai num horário ainda tranquilo assim, para essas pessoas, e a gente sai, digamos, numa numa batida mais leve, assim, não a batida do samba, a batida do samba é a mesma, mas a a gente tem todo esse cuidado assim para tentar incluir é, todo mundo nessa nessa nossa participação né inclusive saem pessoas acamadas né sai numa numa cama com rodinhas enfim a gente tem essa tradição cadeirantes né então a gente abre o carnaval a nossa participação é só com, com camiseta né a gente tem a camiseta do bloco e quem quiser participar do desfile a gente tem uma página no Facebook onde a gente está distribuindo as as informações, então, quem colocar ali bloco integração, vai achar ali bloco integração saúde e educação, e aí ali a gente a gente fica atendendo ali as pessoas que mandam mensagem, a gente colocou a data do desfile, horário, que é no dia 24 às 22 horas, e bastante pessoas já começaram a perguntar pelas camisas, e aí a pessoa querendo a camisa, ela encomenda com a gente, a gente leva em casa, sabe? e a expectativa, Vanessa a expectativa é assim, ó, o carnaval sempre vence, né? Porque o carnaval é feito por pessoas e e e é feito por pessoas é, juntas, né? Ele é uma junção de pessoas assim, de diferentes credos, diferentes cores, diferentes gêneros, né? E quando essas pessoas se juntam, nada detém isso, né? Apesar de tentarem fazer, mas o carnaval sempre vence. Então ele pode não sair da maneira que a gente mais queria, né, mas muita gente vai se divertir, vai brincar, é, vai espalhar alegria pela cidade, alegria contagia e o Carnaval de Pelotas resiste.
0: Então, eu queria te agradecer, Diego, pela tua disponibilidade aqui de conversar um pouco conosco em relação ao Carnaval, né, essa festa popular brasileira, tão importante né, para a cultura do nosso povo, e aqui em Pelotas, obviamente, não poderia ser diferente, e a gente deseja né, que nos próximos anos, já que esse ano já vai acontecer, já está dada né, a história toda, mas que nos próximos anos, talvez, é, as novas gestões ou a própria gestão pelotense comece a olhar para o Carnaval de uma maneira mais cuidadosa, como as pessoas merecem, né, de fato, e, obviamente, como a história da cidade merece, como a valorização é, dessa cultura também merece. Um forte abraço, muito obrigado, e um ótimo dia para ti, e até uma próxima. A gente ouviu aqui, conversou com o Diego Gonçalves, que é assistente social e também vice-presidente do bloco Integração, Saúde e Educação, para falar do Carnaval de Pelotas em 2023. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a do UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Venski. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Adufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais!